0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground and you're listening to wrestling-infos.de. Time to play. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wrestling-Weekly-Formats. Heute haben wir die Ausgabe Nummer 21. Wir stehen frisch vom Wochenende. Und zu besonderen Ereignissen hat sich sogar unser Nexus zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett gequält. Ich habe heute meinen letzten Urlaubstag. Marvin hat, glaube ich, noch Semesterferien. Aber wir nehmen jetzt auf, Stand 11.21 Uhr, für mich mittags, für ihn offensichtlich nachtschlafender Zeit. Wie
1: hast du so schnell geschafft? Herzlich willkommen, der Nexus 3D, der Marvin. Genau, guten Morgen, Jesus. Ich bin noch total müde, <lacht> aber äh, du, hast, du hast mich quasi aus dem Schlaf geküsst und... Äh, ja, jetzt bin ich hier. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, Brötchen gemacht und äh, genau, das, das werden wir jetzt einfach dann auch während der Review essen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich sage, wie, obwohl ich, meine, ich mich meine. Und äh, genau, wir können ja trotzdem über die Schoß quatschen, während ich meinen leckeren Kaffee trinke. Ah, Social Breakfasting machen wir jetzt sozusagen. Genau,
0: richtig. Auch nicht verkehrt. Ja, ich bin mal gespannt, wie, wie weit wir kommen. Ich habe äh, Heute ist quasi ein, ein Schritt in die Vergangenheit. Einige von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, als ich damals noch anderswo gewohnt habe und Internetprobleme hatte, bin ich ab und zu zu Nachbar Ewald rüber. Und äh, der wird heute sein Comeback feiern. Er will mit mir heute nämlich die Wohnung malen. Er kommt quasi den weiten Weg jetzt in meine neue Wohnung und wir malen da ein bisschen quasi Hommage an... An alte Zeiten, das Heineken ist auch schon kalt gestellt. Ich weiß jetzt nicht genau, wann er kommt ähm, und hoffe einfach mal, äh, wenn er jetzt irgendwie reinplatzen sollte. Wir haben um 12 Uhr ursprünglich gesagt, jetzt habe ich ihn auf eins vertröstet. Oh, er, er schreibt gerade, er muss um 15 Uhr zum anderen Termin. Okay, dann wird er wohl auf jeden Fall hier nicht reinplatzen. Er hat die Mail gesehen, also er kommt dann entweder später oder äh, jetzt gar nicht so, wie es aussieht. Wir müssen mal gucken, was wir da machen, auf jeden Fall. Nachbar Ewald ist wieder dabei und das Heineken ist kalt. Ja, gehen wir rein. Ähm, den Fokus, haben Marvin und ich gesagt, setzen wir dieses Mal wieder auf die Weeklies, weil doch eine ganze ganze Menge schon passiert ist Richtung Summerslam beziehungsweise auflösende Ereignisse in Bezug auf den doch teilweise verwirrenden Pay-per-View-Battleground. Das Highlight kam allerdings gestern Abend rein. Die News habe ich geschrieben, ich habe mich tot gelacht und deswegen bringen wir es hier auch mal als kleine Anekdote. Brown Strowman, der Riese. Unter den Menschen ist in ein riesiges Fettnäpfchen getreten. Äh, Dave Meltzer hat die Geschichte gestern gebracht. Er wies auch darauf hin, dass alle, die hier wohl beteiligt sind, das wohl dementieren werden. Sie ist aber auch zu köstlich. Ihr habt es vielleicht schon gelesen. Falls ihr es nicht gelesen habt, hier die Kurzversion. Äh, WWE war vorletzte Woche Montag zu Raw in Nashville, Tennessee. Da ist ja auch das Headquarter von GFW. Und es wollte der Zufall tatsächlich so, dass äh, Worker und Offizielle von WWE in eine Bar eingekehrt sind, in der auch Offizielle von äh, Global Force Wrestling zuge zugegen waren. Unter anderem
1: auch die viel geschätzte Karen Jarrett. Jemals bitte? Berauscht wieder, weiter. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, sehr schön. Ehemals
0: Karen Engel die auch zusammen, soweit ich das gelesen habe, mindestens zwei gemeinsame Kinder haben, unter anderem einen Sohn. Karen Engel hat Braun Strowman, der Worker von WWE, der auch dort in der Bar war, erkannt, ist auf dem Zugang und meinte, Mensch, du bist ja hier ein knorker, dufter Typ. Mein Sohn hält dich auch für einen super Wrestler. Er ist sogar der Meinung, dass du einer seiner Lieblings Wrestler seist. Kannst du mir nicht mal ein Autogramm für ihn geben? Braun Strowman, ganz der Star zum Anfassen, war wohl alles andere als begeistert, hat sie wohl auch angeblich angeraunst. Leichte Flüche sollen ausgestoßen sein. Der Wortlaut ist nicht übermittelt. Daraufhin sagte sie so, mein Freund, äh, nur damit Du darüber du Bescheid weißt, ich werde dem Vater meines Kindes davon erzählen, was du hier abziehst. Und Brown, ja, mach doch. Ach, übrigens, der Vater meines Kindes ist Kurt Engel. Darauf wurde Strowman dann ein bisschen nervös und fing an zu merken, wer die Dame denn sei. Das wusste er vorher angeblich nicht und dachte, oh je, oh je, wenn jetzt rauskommt, dass ich äh, nicht nur einem Fan äh, recht wirsch auf einen Autogrammwunsch reagiert habe, sondern dieser weibliche Fan auch noch ähm, die Ex-Frau und Mutter des Sohnes meines Chefs ist, könnte es Randale geben. Bitte, bitte, sagte Braun, tust doch nicht. Karen war richtig in Fahrt und sagte, ach, lass mich, jetzt mache ich es erst recht. Und was macht ein richtiger Mann in so einer Situation? Genau, er bricht zusammen, geht auf die Knie und wimmert. Bitte, bitte, es tut mir so leid. Karen hatte dann ein Einsehen und sagte, du, du bist aber trotzdem gemein, das hast du doch jetzt nur gemacht, weil du Angst um deinen, um deinen Job hast. Du solltest eigentlich immer jeder Mutter einen Autogrammwunsch erfüllen. Und Brown sagte, ja, ja, das möchte ich auch künftig
1: immer tun. Und das war die Geschichte. Ist es nicht geil? Es ist wunderschön. Also dieses Bild, vor allem Karen, Jared und... Grown Strawman nebeneinander stehen zu sehen, beziehungsweise Strawman dann später auf seinen Knien. Also es ist wirklich eine wunderschöne Vorstellung. Und ja, irgendwie auch ein extrem skurriler Zufall, dass er genau der Frau, äh, sage ich mal, äh, die Frau die harsch zurückweist, die mit Kurt Engel äh, ja, langjährig verheiratet war. Also sehr, sehr lustig. Und ähm, mal sehen, ob man das irgendwie... Ich glaube er nicht, aber irgendwie vielleicht in den Shows auch aufgreift, indem man Strowman jetzt, sage ich mal, irgendwie... Obwohl, nee, dafür ist der Push für Strowman so wichtig, aber manchmal macht man das ja gerne, dass man irgendwie Andeutungen in den Shows macht, dass da irgendwas vorgefallen ist. Aber ich glaube, in Anbetracht des Standings von Braun Strowman wird das nicht passieren. <lacht> Auf jeden Fall sehr lustig, vor allem, wenn man halt diesen Riesen anguckt, der dann wimmernd vor, sage ich mal, einer sehr dominanten Frau steht ich meine, Cara Jarrett war immer schon bekannt, dass sie, sage ich mal, gerne ihr Maul aufreißt. Und ähm, genau, ich glaube, sie hat sich auch letzte, was letztes oder dieses Jahr der WrestleCon auch mit <lacht> einigen Wrestlern angelegt. Auch mit, zum Beispiel mit der äh, mit Melissa Santos von Lucha Underground, die ja da äh, die ring Announcerin macht. Ich glaube, die haben sich, auch, äh, hatten, haben sich auch irgendwie gegenseitig angespuckt. Also die äh, ist auf jeden Fall eine Frau, die gerne mal Ärger macht. Auf jeden Fall sehr lustige Geschichte. Er wirft
0: natürlich ein putziges Licht auch wieder auf Strowman, also <lacht> Autogrammjäger bei ihm wohl nicht so ganz gerne gesehen, aber er zeigt dann ja auch wenigstens konsequentes Verhalten und steht zu seinem Wort, wenn er merkt, dass die Frau dann doch irgendwie Einfluss hat. Da geht man natürlich gnadenlos dann auf die Knie und unterwirft sich höchste Wut. Ach ja, Brownie, das war natürlich voll ins Fett der P Aber eine Geschichte, ich, ich, ich habe die News gestern gemacht und dachte, ich lese gerade nicht richtig. Aber als ich dann Dave Meltzer gesehen habe, dachte ich, okay, äh, da wird was dran sein, weil Dave wird sich auch zweimal überlegen, was er für Geschichten dann da raushaut. Aber großartig, Brown Strowman, der devote Rabiator sozusagen. Was haben wir sonst noch? Äh...
1: Mein Mikro ist jetzt besser, Marvin? Nee, immer noch nicht ganz. Äh, jetzt? Jetzt bist du leiser, ja? Ja, gut, aber Hauptsache, das Mikro ist in Ordnung. Genau, jetzt klingt es auf jeden Fall besser. Wir entschuldigen uns für das Rauschen, aber manchmal ist das halt so.
0: Ja, wir sind da ja, irgendwie müssen wir nochmal irgendwann die Technik investieren. Aber ach Gott, es ist ja wie es ist. Gehen wir in die Reviews, würde ich sagen, weil da kann man nämlich herrlich schon die Überleitung zum Summerslam machen und das war hier auch schon angesprochen, nachher zu dem, was nach dem Summerslam wohl wieder bevorsteht, ein erneuter Superstar-Shake-Up oder ein Draft oder was auch immer. Dazu würde ich sagen, gehen wir vertieft oder darauf gehen wir vertieft am Ende der Review ein. Fangen wir erstmal mit Raw an. Und da wurde schon sehr, sehr konkret ähm, deutlich gemacht, wie es wohl Richtung Summerslam laufen sollte. Das Eröffnungssegment hat da schon sehr viel äh, Klarheit für sehr viel Klarheit gesorgt, denn nachdem Kurt Engel die Show eröffnet hat, kamen dann Braun Strowman dazu, Samoa Joe kam dazu und Roman Reigns. Die Reihenfolge weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, zuerst war es Braun, dann war es... Joe, dann war es Reigns. Ist auch, ist auch letztendlich nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben alle gesagt, wir möchten gerne ein Titelmatch haben und nur ich habe es verdient gewissermaßen und Engel hat das dann ganz diplomatisch gesagt, der antreten wird beim Summerslam Samoa Joe, ja, leichter Jubel, Roman Reigns, ungefähr genau der gleiche Jubel und Braun Strowman, großer Jubel. Also wird es ein Fatal Four Match beim Summerslam geben, äh, natürlich mit Brock Lesnar noch als Champion dazu. Das war so die... Option, die seit mehreren Tagen, sogar Wochen, durch den Raum ging. Nur ist es offiziell. Ich finde es irgendwo konsequent. Es gibt auch Booking-technisch relativ viel Option, was man da machen kann. Das Match wird, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, wenn man die Intensität der, der Geschichte damit reinnimmt, die zumindest zwischen Roman und äh, Reigns Genau, Roman und Reigns, also Roman und äh, Strowman, pardon, so. und zwischen Lesnar und Joe, so wollte ich sagen. Die beiden hatten ja Singles-Matches, die ja auch relativ mit, mit Impact geführt worden sind. Wenn man diesen Heat mitnimmt, und das wird, glaube ich, gelingen, wird es da relativ stiff zur Sache gehen.
1: Ähm, Marvin, was meinst du? Nee, also ne, ich glaube, alle Wrestler haben ja untereinander auch Geschichten, wie du das gerade herausgestellt hast. Ähm, trotzdem, gerade weil man ja auch immer schon Strowman gegen Lesnar geplant hat, glaube ich, hat man hier irgendwie vielfältige Möglichkeiten, auch irgendwie Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das Match kann ganz nett werden. Ähm, vielleicht aber im Zuge dessen müssen wir natürlich auch über Brock Lesners Ambition reden, wieder zurück ins Octagon zu kehren und seine MMA-Karriere zu reaktivieren. Ich oh, das glaub, haben wir noch gar nicht angesprochen. Du hast ja vollkommen recht. <lacht> genau, Mach mal. Ist, Gut. ist mir gerade eingefallen, äh, weil das, glaube ich, maßgeblich auch auf... Ähm, Auswirkungen auf äh, den Summerslam, Summerslam haben wird, weil, wie berichtet wird, wie wir auch äh, schon in den News geschrieben haben, ähm, genau, bereitet sich Lesnar gerade auf ein Comeback vor. Verhandlungen werden wohl geführt oder sind kurz davor geführt zu werden. Äh, Lesnar hatte auch schon mit der Anti-Doping-Stelle äh, hier, den Namen habe ich jetzt vergessen, äh, schon regen Kontakt. Ich meine, das war ja so bei seinem letzten Fight gegen Mark Hunt äh, war ja das so ne, de, de, der Skandal. Also Lesnar hatte <lacht> den Kampf gewonnen ne, ähm, und äh, ist im Nachhinein natürlich äh, ist dann rausgekommen, dass er halt gedopt war und dann der äh, Kampf nachträglich in einen No Contest umge äh, umgeändert und er wurde für ein Jahr äh, äh, gesperrt und ähm, sollte er er hatte daraufhin seine Karriere beendet, seine MMA Karriere und äh, Genau, und sollte er jetzt wieder zurück ins Octagon kehren wollen, dann um, muss er sozusagen sein, äh, seine Rückkehr verkünden, dann wird die Sperre, muss die restliche Zeit der Sperre noch äh, abgesetzt werden und dann, ich glaube, frühestens kann er im Dezember, glaube ich, dann wieder in den Käfig zurückkehren äh, oder in den Oktagon. Und genau, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das passieren wird. Also gerade UFC, ne, haben wir auch berichtet, ist jetzt dieses Jahr <lacht> finanziell noch nicht so ein groß. also vergleichsweise natürlich, also das ist immer natürlich die Dimension, <lacht> aber äh, noch nicht so ein großer Erfolg und man versucht so ein bisschen Star-Power gerade zum Ende des Jahres noch äh, zu holen und Brock Lesnar war immer einer der, der Fans und äh, vor die TV-Geräte und in die Hallen gelockt hat. Ne, ähm, und dann äh, genau daneben ist auch noch ein, ein Fight von Conor McGregor geplant, der erstmal jetzt im August gegen Floyd Mayweather antre, äh, antreten wird. Mm, genau und äh, auf jeden Fall möchte man Brock Lesnar, glaube ich, sehr, sehr gerne dann auch wieder verpflichten. Mm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die WWE da irgendwie, der ja Brock Lesnar hat ja bis nächsten Jahr, bis zum nächsten Jahr, ich glaube WrestleMania einen laufenden Vertrag. Ich glaube aber nicht, dass man ihm da im Weg stehen wird, aber es hat, genau, um jetzt wieder auf den Summerslam zu kommen, äh, glaube ich, dann doch großen Einfluss auch auf den, den Ausgang und ich bin mir hier ganz sicher, dass wir einen Titelwechsel sehen werden. Die Frage ist nur, wird es wirklich Roman Reigns oder, glaubst du, haben Samoa Joe oder sogar Braun Strowman eine Chance?
0: Hm, weiß ich nicht. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass wir hier einen Titelwechsel doch. sehen. Ich... Doch. Warum? Warum bist du dir denn so sicher?
1: Ja, weil ähm, du siehst ja jetzt mit Brock Lesnar, der ist ja schon sowieso sehr selten da. Ich finde, es funktioniert schwer, den Titel dann irgendwie dem einen gewissen Wert zu verleihen, wenn er nicht präsent ist.
0: Ja. Eine Person
1: als Champion, äh, der, der Champion muss präsent sein in den Shows. Nicht jede Woche verteidigen. Darum geht's nicht. Aber er muss präsent sein und ich glaube, man hat gemerkt, es funktioniert nicht so richtig. Mhm? Also, Die Frage ist dann, natürlich hat Brock Lesnar da jetzt bald auch noch ein paar Auftritte, auch nach dem Summer Summerslam, aber mh, sollte er wirklich Ambitionen ähm, haben, da wieder ins Octagon äh, äh, zurückzukehren, dann wird er sich auch voll und ganz auf das Training dann äh, fokussieren. Also wir haben darüber Julian und ich glaube ich
0: letzte Woche schon mal so ein bisschen philosophiert. Es wird zeitlich vor Dezember sowieso nichts werden, weil vorher läuft ja seine Dopingsperre gar nicht erst genau. ab. Das heißt, eigentlich kann es erst mhm. ab Dezember wieder losgehen. Dann, und da muss ich jetzt ein bisschen zurückrudern im Vergleich zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich habe, ein, ich habe da gesagt, ähm, Vince McMahon wird Brock Lesnar auf der Road to WrestleMania nicht äh, bei UFC in den Ring steigen lassen. Dazu stehe ich nach wie vor. Wenn es äh, nach Vince McMahon geht, wird das nicht passieren. Aber es steht und fällt alles mit dem Vertrag den Brock Lesnar mit der WWE hat. Und den kenne ich eben nicht. Wenn da irgendwo drin steht, die WWE verpflichtet sich, dass Brock Lesnar ein- oder zweimal im Jahr nach eigenem Ermessen für die UFC in den Ring steigen darf, dann kann Vince McMahon dagegen nichts machen. Wenn das aber nicht ausgehandelt ist und nichts dazu drinsteht, dann äh, wird der Vertrag so sein, dass Vince McMahon letzten Endes es nach Gutdünken mehr oder weniger entscheiden kann, um Brock bei Laune zu halten. Naja, ob aber
1: ähm, darf ich dich kurz unterbrechen? du Hast du ja schon gemacht. Genau. <lacht> Stimmt. Ähm, nee, aber du musst ein paar andere Aspekte noch äh, berücksichtigen. So, sagen wir mal, der Kampf wird nicht im Dezember stattfinden aus irgendwelchen Gründen, den Vince McMahon vielleicht dann auch sogar zugestimmt hätte. Hätten, sage ich mal, äh, hätte ein Kampf rund um, um WrestleMania auch, ja, sage ich mal, einen äh, wirtschaftlichen Aspekt. Man könnte. WrestleMania bewerben und gerade, glaube ich, die UFC-Fans wären auch attraktiv für Vince McMahon. Ich meine, kam ja damals schon Werbung äh, beim UFC-Event, als Brock Lesnar gegen Hunt angetreten war. Mhm. Also äh, der äh, wirtschaftliche Aspekt, dass man äh, WrestleMania quasi bewerben könnte und äh, was noch zusätzlich da, sage ich mal... Ähm, und eine Rolle spielt ist ja, dass man Brock Lesnar ja gerne auch weiterhin äh, ver, äh, also einen neuen Vertrag anbieten würde. Sodass, sag ich mal, Lesnar das auch sowieso in der Hand hat. Auch erstmal der finanzielle Aspekt, dass er immer so liebäugelt, na, wer bietet mehr? Und äh, dann aber auch noch sagen können, ja, ne, wenn ihr mich jetzt nicht antreten lässt, dann könnt ihr so einen neuen Vertrag auch im nächsten Jahr komplett vergessen. Ne? Ja, wobei...
0: Ähm, Lessner damit auch im Jahr 2015 schon kokettiert hat. Ich weiß nicht, was, was in Brock vorgeht. Brock selber hat immer mal angedeutet und da ist glaube ich auch was hinter, dass er sich äh, UFC und MMA durchaus vorstellen kann. Aber der Bengel wird dann 41 Jahre alt sein, wenn WrestleMania über die Bühne gegangen ist. Und äh, ich weiß nicht, ob er sich das wirklich nochmal antun wird. Er wird bei UFC vielleicht sogar mehr verdienen, also relativ sicher wird er da sogar mehr verdienen, nach dem, was man da so hört. Äh, er bekommt ja bei WWE 5 Millionen im Jahr ungefähr, wird gemunkelt. Ähm, bei UFC bekommt er das, was ich pro Kampf, so ungefähr. Ähm, ich ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber äh, wenn ich jetzt sehe, dass dieser komische Fight da zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor jedem, was ich 100 Millionen bringen soll oder irgendwie in dem Dreh, da denke ich auch, ja, gute Nacht. Also ich glaube schon, dass, dass Brock
1: bei UFC mehr
0: verdient. Ich weiß aber nicht, ob er sich diese Strapazen geben will. Ist halt Deswegen er
1: kann er ja auch One Night Only nochmal zurückkehren, dass man für einen Kampf sagt. ne? Mhm. Ja, aber das ist eben die Frage.
0: Es, wichtig ist, oder bleibe ich bei, es ist wichtig, was im Vertrag drinsteht. Und wenn im Vertrag drinsteht, ähm, Brock darf das machen, so bei UFC mal in den Ring steigen, dann kann Vince überhaupt nichts machen. So, dann, dann wird Vince das Beste draus machen und es bewerben und bepushen und wie wir ihn eben kennen. Wenn im Vertrag drinsteht, ähm, ja, wenn da gar nichts drin steht in Bezug auf UFC, dann wird taktiert werden, dann wird man miteinander sprechen. Und da kann ich nicht sagen, wie es ausgeht. Also Vince könnte sagen, nein, ich möchte Brock vor WrestleMania nicht das Risiko eines Kampfes bei UFC aussetzen. Und wenn er dann eben nach WrestleMania kündigt, von mir aus. Dann setze ich ihn so lange noch so ein, wie ich Bock drauf habe. Äh, jeder ist ersetzbar, auch ein Brock Lesnar. Das kann Vince machen. Ich glaube nicht, dass Vince äh, sagt, ich will Brock auf jeden Fall haben. Er will ihn haben, aber er wird sich nicht dafür verbiegen. Das glaube ich einfach nicht. Also insofern ist es schwer zu sagen. Und da im Moment auch überhaupt nicht absehbar ist, in welche, oder abzusehbar absehbar zu sein scheint, so ist es richtig, in welche Richtung sich sowohl Brock als auch Vince positionieren wollen, kann eben auch beim SummerSlam, finde ich, alles Mögliche passieren. Und jetzt mal UFC komplett rausgelassen, selbst dann gibt es noch genug Gründe, warum man Brock
1: Lesnar den Titel abnehmen könnte. Natürlich, auf jeden Fall. Also auch storyline-technisch gibt es hier äh, ganz, ganz viele. ...Aspekte, die, die für einen Titelwechsel sprechen. Nur ist halt dann die Frage, und das macht mich dann wieder ein bisschen traurig... ...weil irgendwie für mich persönlich einfach realistisch derzeit wirklich nur Roman Reigns ist. Ähm. Oder wie, wie siehst du das? Strowman! Strowman! Glaubst du wirklich?
0: Wa warum nicht? Natürlich, der ist over. Gib ihm den Titel für ein paar Monate. Brock holt ihn sich beim, SummerSlam, äh, bei, bei Wrestling, äh, beim Rumble zurück... Und äh, dann kannst du immer noch Reigns gegen Lesnar bei bei Wrestlemania machen. Ich glaube auch, dass die Zeit vielleicht zu lang sein könnte, ähm, Lesnar den Titel halten zu lassen bis zu Wrestlemania. Und dann wäre es doch sinnvoll, ihm jemanden zu geben, wo man auch schon mal teasen oder, oder ausprobieren möchte, wie dieser jemand äh, vielleicht nach Wrestlemania 34 äh, agieren könnte, wenn er jetzt diesen Testrun für ein paar Monate hinter sich hat. Ob das jetzt Samoa Joe ist oder ob das äh, Braun Strowman ist, ist glaube ich relativ egal. Und so wie sich Strowman derzeit entwickelt hat, auch was Fanreaktion angeht, halte ich es für gar nicht ausgeschlossen, Strowman den Titel zu geben, weil Reigns wäre derzeit vom Gefühl her irgendwie nicht der richtige, wenn man auch Booking-technisch immer noch auf den Moment hin arbeitet, WrestleMania 34, der große Titelgewinn von Lesnar. Da wäre Reigns jetzt falsch.
1: Also geht's aber für mich ich, an, an Joe und, und um Strowman kaum vorbei. Ich bin mir trotzdem aber noch nicht ganz sicher, ob Les, äh, Quatsch, ähm, Braun Strowman ohne Reigns als Gegenpart wirklich so gut funktioniert. da also ich bin mir mit den Reaktionen immer noch nicht so ganz ganz sicher. Also Ich auch nicht. Ich versteh, Muss man probieren. Ja, ja, ich verstehe deinen deinen Schritt und ich glaube, der wäre auch mutig, aber ne, sobald man, da bräuchte man einen Herausforderer und ähm, man hat sage ich mal wenige Wrestler, die man jetzt, glaube ich, so für Stroman so einfach so opfern könnte, die sage ich mal auch ein gewisses Standing haben. Ja, gebe ich dir Und für recht. Als Übergang ist es dann natürlich schwierig, wenn man es nur mal ausprobieren will, wenn man als äh, äh, Gegner halt nur Wrestler hat, die entweder was zu verlieren haben in Sachen Standing ne, oder halt so Geeks sind, die, ähm, die man sowieso nicht ernst nehmen kann. Also mir, mir würden da zwei Leute einfallen, die man da gleich nehmen könnte.
0: Einmal Joe, der ja sowieso den Titel gerne haben möchte. Den kann Strowman <lacht> beim nächsten Pay-per-view schlagen. Von mir aus was? packt man dann bei der Survivor Series äh, Strowman in irgendein Team, gegen Joes Team, was weiß ich, keine Ahnung. Und wenn noch ein Übergangs-Pay-Per-View kommt, setzt man eben Finn Balor oder sowas äh, ja, ein. das wäre doch schlimm. Ja, aber so musst du doch denken, Finn Balor ist derzeit kein äh, Titelaspirant im Moment, so wie die WWE Ja, ihn aber bookt.
1: darauf sollte man hinarbeiten.
0: <lacht> ja, tut man aber nicht. Ich sage nee, ja, ja nur, wie man nicht. bei WWE ja. booken könnte, nicht was richtig wäre. Nein, Verstehst du? Ja, ja. Und, und, und dann kannst du Brock <lacht> beim Rumble wieder ins Spiel bringen, erholt sich das Ding, fedet ein bisschen mit Reigns weiter, wobei Reigns und Brock haben wir derzeit noch gar keine richtige Fede. Und so so könnte man es eben machen. Du kannst auch Rollins als übergangsfehde bringen, aber der ist ja momentan eben im Tag-Team-Bereich
1: versauert, so wie es aussieht.
0: Also
1: ich hoffe immer noch irgendwie, dass man Reigns bis WrestleMania irgendwie zu The Shield steckt und dann eine Shield-Reunion macht und Genau, dass, dass er sozusagen nochmal vielleicht ein paar positive Reaktionen abgreifen kann. Ich glaube ganz ehrlich, das würde auch bei den Fans funktionieren. Also ähm, die, die sage ich mal, typischen WWE-Zuschauer waren jetzt nie diejenigen mit dem besten Gedächtnis. Und ich bin mir fast sicher, wenn man jetzt Reigns äh, zu Rollins und äh, Ambrose stecken würde, der würde mega gute Reaktionen ziehen.
0: Ähm, ja, also, das habe ich letzte Woche auch gesagt. Viele Fans sagen, selbst eine SHIELD-Reunion würde Reigns nicht overbringen. Ich bin der Auffassung, Doch. eine SHIELD-Reunion würde Reigns overbringen. Sie, sie schreien ja schon nach ihm teilweise, wenn Ambrose und Rollins im Ring gegen die Misturage stehen. Das wird funktionieren, bin ich mir auch sicher. Und genau wie du hoffe ich da auch drauf, ich habe ja schon mich festgelegt, dass es ein mögliches Szenario wäre, wenn du beim Summerslam eben nicht das Fatal-Four-Way-Match als Main-Event bringst, sondern Cena gegen, gegen Jinder, äh, vielleicht noch mit Nakamura als, als Three-Way.
1: Äh, und mal ganz ganz kurz, stell dir das nur noch mal kurz vor. John Cena gegen Jinder Mahal im Summerslam-Main-Event... Äh, ich halte das
0: für absolut möglich. Ja, ich habe mich ja sogar äh, schon festgelegt, dass möglich, das der Main Event ist,
1: es, ist. Aber lass dir das einfach kurz trotzdem auf der Zunge zergehen. Gin aber meine tolle <lacht> Idee ist leider schon vorbei, weil ich habe
0: gesagt, äh, beim Summerslam wird, äh, Reigns und, äh, wird, 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 werden Rollins und Ambrose gegen die Mistourage antreten. Das Handicap-Match ist nun leider schon gelaufen. Und ich glaube nicht, dass Reigns jetzt äh, beim bei einem Tag-Team-Match eingreift. Das wäre ja völlig bescheuert. Aber das war so mein Traum, dass Reigns nach seinem Match, dass er verliert, dass er fällt, oder zumindest nicht gewinnt, dass er danach irgendwie zugunsten von Ambrose und Rollins eingreift und so The Shield reunited werden. Aber das wird jetzt so nicht mehr passieren können, weil das Handicap-Match ja schon leider verbraten wurde. Schauen wir mal, was passiert. Also alles offen, und das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn beim Summerslam alles mögliche offen ist. Wir sollten uns nicht zu sehr drauf freuen, denn es wird irgendwas werden, was wir total schlimm finden. So mhm. ist es ja leider relativ häufig geworden.
1: Aber ich, ich lege mich trotzdem fest, dass wir hier einen Titelwechsel sehen werden, wie es dann letztlich kommt. Ist halt die Frage, ich vermute, man wird es halt ganz klassisch machen, dann doch, wie man es geplant hat, indem man Reigns den Titel gibt. Und der das vielleicht sogar vermutlich bis zu WrestleMania oder nochmal zwischendurch kurz verliert. Aber... Ich glaube, Anna, also man ist halt nicht mutig und das ist halt schade. Ich würde selbst, ich sage auch ehrlich, ich würde sogar Braun Strowman gerne kurz mal als äh, Champion sehen. Einfach nur, um, damit mal was Spannendes und Mutiges passiert und nicht irgendwie immer alles so vorhersehbar ist. Ja, das hat, das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie welche Spoiler durchliest oder so. Ich meine, mu mutig einfach, mutig äh, Entscheidungen zu treffen und auszuprobieren. Und es ist halt, es gibt halt auch noch äh, Wrestler jenseits von Roman Reigns und Brock Lesnar. Und Das Bar ist richtig.
0: Ne? Und deswegen lege ich mich hier insoweit fest beim Fatal vor, beim SummerSlam, als dass alles passieren kann. Ich halte, und das finde ich auch eine gute Ausgangsposition, ich halte es für möglich, dass, dass Lesnar verteidigt. Nicht für wahrscheinlich, aber für möglich. Und ich halte es möglich, dass jeder der vier hier, Ausnahme vielleicht Joe, ähm, aber so, sogar da würde ich es nicht komplett ausschließen. Ähm, also, meine Favorit, also mein Favorit ist eigentlich, je länger ich drüber nachdenke, Braun Strowman. Weil Lesnar könnte den Titel tatsächlich verlieren. Joe wird ihn wohl nicht kriegen. Und Reigns wird ihn noch nicht kriegen. Bleibt eigentlich nur Strowman für mich. Und deswegen lege ich mich zwar nicht fest, aber tippe mal, stand jetzt auf Braun Strowman. Und dann sind wir uns also ja gar nicht so weit auseinander, weil du sagst Titelwechsel und ich sag Strowman, ist ja ein Titelwechsel.
1: So, dann gehen wir weiter, oder?
0: Gehen wir weiter, ja. Ähm, was ich, wie ich finde, zwar vorhersehbar, aber im Rahmen der Planung, die WWE vollführt, nachvollziehbar und, 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 und ordentlich gelöst wurde, ist das Ende der sogenannten Fehde zwischen Elias Samson, dem Drifter und Finn Balor. Viele haben gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt muss Finn Balor sich mit so einem wrestlerischen Anal verbeten, wie Elias Sampson, der trotzdem, wie der Matchman aussieht, aber im Ring noch nicht viel zustande bringt, messen. Das ist doch alles nicht gut. Wie soll man das denn machen? Wir haben geungt, Melzer hat auch geungt, naja, irgendwie bei Raw wird man sich wohl was ausdecken, denn die Feder, auf die WWE hinarbeitet, ist nicht Samson gegen Finn Balor, sondern Finn Balor gegen Bray Wyatt. Und wie kann man diese Fehde am besten auflösen, wenn man sowohl mit Balor als auch mit Samson für die Zukunft noch was vorhat? Genau, man gibt Samson einen Fuck-Finish-Sieg gegen Balor und genau so ist es auch gekommen. Äh, bei Raw hatten die beiden äh, ein Match, ich glaube, das war das dritte in Folge mittlerweile, bei einer Weekly. Und nachdem ähm, Balor bereits den Coup de Gras ansetzen konnte, ging das Licht aus, Bray Wyatt faselte Unfug kam auch äh, an den Ring und hat eine Sister Abigail gegen Balor gezeigt. Samson konnte es auch mit letzter Kraft hinrobben und das Cover ansetzen. Damit hat Samson im Fuck-Finish gewonnen. Balor wurde nicht wirklich geschwächt, Samson nicht wirklich gestärkt, aber eben auch nicht geschwächt. Oft genug wurde gesagt, ja, Samson, der Mann hat es irgendwie drauf von den Kommentatoren, der kann noch was bringen, bla bla bla, dem gehört die Zukunft. Und nun geht es zu dieser Fehde, die viele sehen wollen, Balor gegen Wyatt. Mich juckt das Ende hier bei Raw nicht wirklich. Ich gehöre zu denen, die äh, Samson nicht schlimm finden. Ich finde ihn körperlich in Top-Verfassung. Er hat dieses Macho-Man-mäßige, das wird oft betont. Ich weiß, das reicht überhaupt nicht. Aber äh, ein gewisses Charisma ist dem Mann nicht abzusprechen. Ich hoffe, dass er wrestlerisch sich macht. Wo ich ein bisschen zurückhaltend bin, weil ich ihn einfach nicht mehr sehen kann so richtig, nämlich Bray Wyatt, ist die Fehde Wyatt gegen
1: Balor. Sie klickt nach einer dream fehde Nein, das ist aber keine dream Das ist keine Dream-Fäde. Erzähl! Das, da haben wir auch schon, glaube ich, vor Monaten mal drüber gesprochen, dass hier Finn Balor genau auf das wahrscheinlich reduziert wird, auch wenn er jetzt gerade äh, seine Demon-King-Gimmick äh, da noch nicht äh, in den also wieder in den Schoß gebracht hat. Bin ich mir sicher, dass, da, dass es entweder darauf hinausläuft. Aber selbst wenn nicht, wird das nicht viel anders als die letzten Bri äh, Bray Wyatt-Fäden. Und die entweder packt jetzt Finn Balor hier sein äh, äh, Demon King aus und dann wird er darauf nur noch reduziert und dann wird die ganze Gimmick, die er bei NXT hatte, missverstanden. Ähm. Genau, und äh, das, wird, das wird nichts groß sein. Das ist halt eine Übergangsfehde. Äh, für wen? Ich, ja, für Finn für Balor. Hoffentlich. Ja, aber trotzdem. Es bringt ja nichts. Also, er, er hängt in der Luft und. Man hat es echt geschafft, mit dem Momentum, was er bei seinem Debüt hatte, mit dem Gewinn des Universal Championships, hat man geschafft, ihn da komplett rauszunehmen, weil man Roman Reigns wieder als den Top-Guy betrachtet. Und dann ne, muss man äh, Finn nur angucken, er ist nicht so groß, er ist nicht so muskulös, ne, wie äh, vielleicht, oder sieht nicht so breit aus wie äh, äh Roman Reigns und schon ist man halt raus aus dem. Ne? Also,
0: ich sehe es eigentlich genau wie du, was die Fäde angeht zwischen Barlow und Wyatt. Ich sagte ja vorhin auch, ähm, ein bisschen suffisant, es klingt wie eine dream Dream-Fehde, oder sollte es klingen und du hast dann ja gleich gesagt, nein, nein, tut es nicht und du hast ja auch vollkommen <lacht> recht, tut es nicht weil es die übliche Bray Wyatt Aufbaufede ist, er sucht sich einen aus und faselt irgendwas von Gott und Unfug und was auch immer Es findet keine Entwicklung
1: statt, auch bei Bray Wyatt nicht Genau, seit, Jahren, seit drei Jahren nicht Genau, das war am Anfang cool und der ist auch sehr gut, was Promos angeht <lacht> also vor allem, wenn man bedenkt, dass er vorher Husky Harris war und, ähm, jetzt, äh, aber er entwickelt sich nicht und das ist das Problem, man hat hier in seinem, er hat so zu viel verloren, um ihn auch wirklich ernst zu nehmen und, sage ich mal, zu belanglos gewonnen, um das auch ernst zu nehmen und, ähm, genau, jetzt, jetzt hängt er halt so in der Luft und da kann man wenig mit anfangen. Und,
0: äh ich musste so schmunzeln, wo ich jetzt mal mich gerade innerlich gefragt habe, was wird uns denn wohl beim SummerSlam erwarten? Du hast es ja auch schon angesprochen. Ähm ja, ein bisschen Hokuspokus und spooky spooky dürfte wohl Phase sein. Bray Wyatt wird mit seiner Lampe an den Ring kommen und irgendwelche gottgleichen Dämonen, Psycho-Sachen da bringen mit Super, Supernatural-Krimskrams. Und Finn Balor wird das Demon-Gimmick, äh Demon King Gimmick auspacken, geh mal von aus. Und das wird alles nur ein Riesen-Firlefanz werden, ohne Substanz. Und ich musste gerade so schmunzeln, denn wir werden alsbald den nächsten Flashback zum King of the Ring 94 aufnehmen. Und ich habe schon mal ein bisschen vorgeguckt, den Summerslam 94. Damals trat der Undertaker gegen den Undertaker an. Und was da für ein Schrott geboten wurde in Sachen... Äh, Grabstein-Ritual, Magie, Hokuspokus und also ein Schrott. Ich befürchte, so ein Unfug werden wir im Aufbau zwischen Wyatt und Balo auch zu sehen bekommen. Vielleicht
1: wieder so ein House of Horrors-Match.
0: Nur, genau, und zwischen dem Rumble äh, 94 und dem Rumble 2017 liegen, ich rechne mal kurz, tatsächlich äh, vier, 23 Jahre. Und äh, ich weiß nicht, ob wenn es nochmal so in die
1: Trash-Spuk-Horror-Trickkiste greifen wird. Ich trau's ihm fast zu. Ja, wir werden sehen, aber ich bin mir sicher halt, dass, wie du gesagt hast, dass bei Summerslam entweder vorher oder da dann der, die Rücke des Demon Kings dann ansteht. Er wird das Match gewinnen und dann fertig. Dann mal sehen, wo es, wohin es dann geht. Aber ja, es ist irgendwie ernüchternd ein bisschen, was man mit ihm jetzt die letzten Wochen angestellt hat. Und, ähm... Ja, ich weiß nicht. Ich bin aber ehrlich gesagt gespannt auf Summerslam 93. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt aber 94 erst... machen wir doch. Äh, 94 meine ich ja. Äh, und jetzt steht erstmal King of the Ring an. Ich werde versuchen, das heute zu gucken. Herrlich. Gut, dann geht's los. Da möchte ich über ein Match mit dir insbesondere sprechen.
0: Aber dazu... Dann morgen etwas ausführlicher. Ja, ich habe gerade die Zwischennachricht bekommen, Nachbar Ewald kommt heute nicht mehr. Wir machen das morgen um 10 Uhr, das Streichen. Insofern haben wir heute ganz viel Zeit. Und mal gucken, Marvin, dann werde ich ja morgen dann bei der Review, wenn wir das hinkriegen, schon das ein oder andere Heineken getrunken haben. Wir gucken mal. Ich schlage mal so vor, morgen. Wie sieht es denn morgen bei dir auszeitlich?
1: Ja, also, können wir gerne auch mal on-air besprechen. Ähm Samstag ist gerade noch relativ frei, Was ist du denn lieber vormittags oder nachmittags? Ja nachmittags, weil ich vormittags ja malen muss Ach ja malen, stimmt, achso habt ihr das jetzt verschoben? Ja genau, von okay. heute auf, auf morgen 10 Uhr, denn ja. so, so ab, ab 15 Uhr könnte ich Dann machen wir einen Heineken-Podcast und dann würde ich einfach sagen, wir dürfen dann direkt 15 Uhr Also ich hoffe, je nachdem ob ich heute Abend bzw. nach die Show geguckt bekomme, sonst muss ich morgen noch weiter gucken äh, sagen wir mal ab 15 Uhr, vielleicht 16 Uhr. Ja, 16 Uhr wäre mir sogar noch lieber, weil ich muss dann den Grill noch
0: anschmeißen. Dann machst du den Grill.
1: Dann machen wir 16 Uhr. Klingt gut.
0: Perfekt. Und danach gehe ich ins Kino. Äh, was, was läuft hier, hier? Wie heißt der neue von, von Christopher Nolan? Äh, ne, de, 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 de. Egal dieser, dieser Kriegsfilm da, den wollte ich ja Das ist angucken. irgendwas auch
1: von der Bud Spencer Doku erzählt, die in die Kino.
0: Ja, kommt. die will ich. Die kommt die kommt auch nächste Woche. Werde ich auf jeden Fall gucken. Ähm, aber morgen kommt erstmal Ah, oh, warte mal, kleinen Moment, ich hab es gleich. Das habe ich War hier rein. Nicht
1: mehr im Kino, was läuft denn so schönes?
0: Ähm, Dunkirk. Dunkirk soll total geil sein von Christopher Nolan. Den werde ich morgen gucken und danach geht's auf den Kiez. Also irgendwas geht. Oh. Ähm, Aber nicht gut. alleine hoffentlich. Nein, ich bitte dich. Zurück <lacht> zur Sache. Ähm, wo wir gerade von Sachen äh, geredet haben, die vielleicht <lacht> nicht so richtig klappen. Ich muss in diesem Zusammenhang Jason Jordan ansprechen. Äh, als Sohn von Kurt Engel, der ja letzte Woche eingeführt wurde. Wir als mal
1: kurz ein so,
0: warte. Sehr gut. Als sechster Sohn von Kurt Engel und jetzt bei Raw auch sein Debüt gegeben hat. Das hat er relativ deutlich gewonnen. Das war alles gar kein Problem. Sein Gegner war ja auch nur ein, ein Aufbaugegner. Ich springe jetzt mal kurz in der Show ein bisschen nach vorne. Er hat gegen Kurt Hawkins gewonnen. Äh, ich habe mich gerade gefragt, wie man mit diesem Gimmick Jordan wohl over bekommen möchte, denn wenn ich jetzt das als geneigter Zuschauer gucke und mich frage, warum ist denn jetzt Jordan Teil bei Raw und wird so groß gepusht, dann komme ich doch zum Ergebnis, eigentlich nur, weil er der Sohn von Kurt Engel ist. Äh, das ist doch quasi die, mit dem silbernen Löffel geboren und gerade die Amerikaner können damit doch eigentlich überhaupt nicht um, die wollen doch hier American Dream, hocharbeiten vom Tellerwäscher zum Millionär. Äh,
1: ist das nicht so eine Art schon Totgeburt für Jordan oder meinst du, das kann funktionieren? Ich meine, das kann, könnte nicht funktionieren, aber aus anderen Gründen. Ähm, ich glaube, so wie sie es jetzt gedacht haben, wird er zwar natürlich, ist er als Sohn vorgestellt worden, aber er wird sich, indem er gegen solche Wrestler äh, antritt zunächst, äh, hocharbeiten. Also er wird sich wrestlerisch, ringerisch beweisen und äh, mit Qualität überzeugen. Aber, und darüber habe ich, könnt ihr auch mal gerne reinhören, in dem Lucha Underground Podcast, den ich mit Jens aufgenommen habe, äh, kurz gesprochen, da sind wir auch kurz äh, auf das Thema gekommen, weil ich gesagt habe, und ähm, dass das Problem ist, dass Jason Jordan grundsätzlich gut, dass man da überhaupt mal was mit anfängt, was finde ich auch nicht schlecht, aber das Problem ist, dass diese Magie äh, von, von der, dieser Enthüllung davon gelebt hat, dass man nicht wusste, wer es war. Und jetzt ist es enthüllt worden. Und ich glaube nicht, dass da, also man will zwar noch was mit äh, diese Storyline fortführen, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die noch so präsent oder interessant gehalten werden kann. Mir geht es zumindest so. Also jetzt schon nach der Enthüllung ist für mich so die Spannung da schon raus. Ähm, also ich muss auch die beiden nicht mehr zusammen in Segmenten sehen oder keine Ahnung. Ähm, und von, also deswegen glaube ich, ist die, ist die Storyline aus anderen Gründen schon, also wird die nicht mehr funktionieren. Und sonst klar, ich glaube aber das, was du angesprochen hast, ist in, in dem Fall nicht wirklich das große Problem. Also gerade weil Kurt Engel eben sehr, sehr beliebt und berühmt ist, glaube ich, funktioniert das. Weil, wenn, wenn sich Jason Jordan, sage ich mal, wenn er jetzt sofort, sage ich mal, ein Titelmatch bekommen hätte, dann hätte es vielleicht schief gehen äh, können. Aber solange er sich jetzt erstmal ein paar Wochen beweist und vielleicht sogar beim SummerSlam erstmal ein normales Match gegen einen, also irgendwie in einem Opener oder sogar eine der, in der Pre-Show wird es nicht sein, aber im Opener vielleicht ein Match bestreitet, dann, dann funktioniert das. Meinst
0: du, dass er auf die Karte vom Summerslam kommt? Glaube ich nicht.
1: Ja, werden wir sehen, je nachdem, wie wichtig diese Storyline ist. Wenn nicht, dann ist es halt... Dann ist aber für mich schon auch vorbei dann. dann ja, dann, dann stimmt. Die, dann, ne, ich glaube ich glaub auch, ehrlich gesagt, dass die Storyline äh, äh, entstanden ist, weil man weil Vince McMahon dieses Mysteriöse liebt, diese, diese Enthüllung, Enthüllung-Storylines. Ne? Ich meine, das hatten wir... Wir hatten zwei... Zwei bei Raw und dann, glaube ich, eine bei Smackdown. Ne, wenn nicht sogar auch zwei. Also ich kann mich jetzt gerade nur an die äh, an Breezango mit dem mysteriösen Angreifer erinnern. Aber auf jeden Fall, die Vince liebt solche Geschichten und so. Das funktioniert ja auch. Also es macht, schafft ja kurzzeitig Spannung. Nur der Payoff ist halt meist dann, äh, den, Ding, den kann man nicht aufrechterhalten, beziehungsweise kann man dann nicht zunutze machen. Und deswegen, entweder wird auf die Card kommen, dann glaubt man wirklich an einen soliden mid card oder upper, sogar vielleicht upper Card push Wenn nicht, dann, also dann ist es aber auch jetzt schon vorbei.
0: Ja, man muss abwarten. Also ich bin skeptisch, ob das klappt oder nicht, <lacht> aber lassen wir uns überraschen. Ich möchte ja auch jetzt nicht irgendwie schon vor Ende des Tages äh, unken, was passieren wird, aber ich kann meine Skepsis nicht ganz verhehlen. Ansonsten wurde bei Raw danach äh, Dienst nach Vorschrift geboten. Big Cass hat einmal mehr Enzo Amore abgefertigt. Enzo ist super. Äh, talks like a bee, fights like a butterfly, so ungefähr. Äh, das läuft alles nicht so richtig. Cass äh, wird nach wie vor jetzt stark dargestellt. Die Bedenken, die wir da haben, haben wir kommuniziert. Müssen wir abwarten, was danach Passiert. Emma hat gesagt, sie ist eigentlich doch auch für die Divas Revolution verantwortlich, was eigentlich eine Lüge ist, und möchte jetzt ganz gerne wichtig sein, wurde danach in anderthalb Minuten von Naya Jax abgefertigt. Das Mädel ist wohl auch durch,
1: oder äh, ist da mehr drin zu sehen, Marvin? Ich, ich weiß, weiß es nicht. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, dass die meisten aus der Women's Division tot sind.
0: Denke ich auch. Interessant finde ich allerdings, was man da um Akira Totsawa macht. Äh, auch mit Titus und Neil Handtuch werfen und heute darfst du nicht antreten. Das ist ja tatsächlich mal eine Geschichte, die jetzt nicht vollkommen zum Kotzen ist. Äh, ich finde es auch interessant. Titus als der fürsorgliche Beschützer, der Totsawa jetzt äh, versucht, vor, vor seinem eigenen äh, Mut und seiner eigenen Courage ein bisschen zu beschützen. Äh, auf einmal ist dann auch Neville mit drin und äh, äh, Ariad auch.
1: Das äh, sieht ja fast nach einem Three-Way aus, wa? Beim SummerSlam. Was ich nicht verstehe, dass die logische Konsequenz eigentlich wäre, dass man, sage ich mal, irgendwann ein, eine Storyline fährt denn da vorbei, äh, eine Storyline zwischen ähm, Akira Tosawa und äh, Tadus O'Neill macht. Das, das passt ja eigentlich nicht, weil ne, Tadus O'Neill ja Deutlich aus dem, der Gewichtsklasse rausfällt und man ja eigentlich wahrscheinlich nicht, man traut den Cruiser Bates ja nicht zu, dass man, dass die in der Heavyweight Division antreten können. Von daher finde ich die Fehler irgendwie ein bisschen seltsam, weil eigentlich normalerweise, so, dass dann irgendwann ein Split kommt, aber.
0: Möglich, das heißt, ja, also ja, vielleicht man, wird
1: aber ja Teil des Main rosters Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber. Weil gerade sonst würde man, also ich glaube, gerade es McMahon und die anderen Pfeifen da haben jetzt das Potenzial von Tosawa, glaube ich, nicht, äh, nicht so erkannt, wie es vielleicht manche andere erkennt. Und glaube ich nicht, dass er dann der Auserwählte ist, der dann sozusagen als erstes aus der Cruiserweight-Division rausbrechen kann. Na, schauen wir mal. Weil ich frage mich, warum er sonst diese Storyline so
0: aufzieht. Das muss ja irgendeinen
1: ja, Hintergrund ist, haben. Ja, Hintergrund schon. ja wohl, nee, muss nicht. Also wir sind immer noch bei der WWE, ne? Eben, und deswegen halte ich es auch möglich, dass man ein
0: Singles-Match zwischen Titus und Tozawa ansetzt. Ja, vielleicht
1: er ja, nur live ja, das kann sein. Dann so genau, auch, ja, sei ich so und dann tritt er da halt da an. <lacht> genau. Okay,
0: schauen wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall fand ich die Geschichte relativ kurzweilig, muss ich gestehen. Und ich bleibe auch dabei, Titus und Neil am Mike ist nicht schlecht. Er ist nur im Ring eben nicht so stark. Und immerhin setzt man ihn jetzt bei seinen Stärken ein und das ist doch etwas, was man damit positiv erwähnen kann. Eine Überraschung gab es beim Raw Women's Championship Number One Contender Singles Match zwischen Bailey und Sascha Banks. Sascha Banks ist derzeit ungleich äh, mehr over als es Bailey ist, die ja gerade in den letzten Wochen gnadenlos kaputt gebuckt und fast schon beerdigt wurde, um mal dieses blöde Wort zu nehmen. Sie hat gegen Bailey in einem ordentlichen Match also es war jetzt nicht so stark wie ihre großen NXT-Battles, aber wie ich finde, ein gutes Singles-Match, gewonnen und ist jetzt die Number-One-Contenderin für den Summerslam. Ich möchte fast meinen zarten Hintern darauf verwetten, dass wir auch hier ein Triple-Threat-Match sehen werden am Ende des Tages. Was meinst du? Glaubst du? Nee. Irgendwie ist nicht. es ist momentan
1: Multiman-Match-Zeit bei WWE. Weiß nicht, aber eigentlich interessiert mich das auch nicht. Also so, ich finde halt, gerade oder ich könnte mir noch vorstellen, dass man denkt, ja, vielleicht kann man Bayley noch nochmal zurückholen, indem man ihr beim Summerslam den großen Titelgewinn gibt. Aber ich glaube, der Zug ist leider abgefahren. Also, dass die Reaktion nochmal annähernd auf irgendwie NXT-Niveau springen werden. Das glaube ich auch.
0: Deswegen ja ein Triple Threat-Match.
1: Ja, und wer gewinnt dann den Titel?
0: Oder was weiß ich, ist, eigentlich, ist ja egal, letzten Endes. Äh, ich kann es mir einfach nur vorstellen, weil Sascha Banks derzeit ziemlich over ist. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt irgendwie rausschreibt, ob, ob sie eine OP kriegen soll oder was auch immer. Sie war einfach over. Und deswegen weiß ich nicht, warum man jetzt Bailey genommen hat. Also ich glaube auch nicht, dass du Sascha Banks beim Summerslam außen so vor lassen wirst.
1: Und ich glaube nicht, dass die Mädels mehr als zwei Matches kriegen. Also musst du sie <lacht> eigentlich irgendwie noch mit reinbucken. Ja gut, das kann sein. Ja, vielleicht... Vielleicht auch immer mit dem, sage ich mal, mit einem Heal Turn, dem liebäugelt man ja auch immer, dass sie sich vielleicht dann doch gegen Bailey stellt. Genau.
0: Der ist ja überfällig, dieser Heal-Turn eigentlich. Wäre äh, ja, möglich. Idee,
1: weil jetzt äh, Sascha Banks im Moment diejenige ist, die die besseren Face-Reaktion zieht. Ich glaube, sie wird auch als Heel gute Face-Reaktion sehen. Ja, das kann natürlich sein, das stimmt.
0: Ja, was haben wir sonst noch? Ja, im Tech-Team-Bereich äh, wird es wohl, also wenn ich es nicht besser wüsste und so ein Match eigentlich nichts auf der SummerSlam-Card zu tun hat. Dass die Hardys auf absehbare Zeit broken werden, glaube ich erstmal nicht. Wir haben darüber ja auch gesprochen letzte Woche, dass da eine Einigung durchaus nicht in Sicht zu sein scheint. Es deutet alles auf ein random drei mann team oder drei teams team match hin, zwischen der Revival, dem Club und den Hardy Boys, jetzt haben die Hardy Boys diesmal quasi gegen beide Teams eingegriffen, sodass äh, The Revival gegen äh, den Club ne, gewinnen konnten. Äh, ein bisschen Prügelei nach dem Match und so weiter und so fort. Äh, mit den Hardys, ich habe letzte Woche auch gedacht, ist man irgendwie in einer Sackgasse jetzt. Man wird nicht richtig broken und muss sich irgendwie durch die Gegend bucken. Und äh, so ein Three-Way-Match beim
1: Summerslam, entschuldige, das, das kannst du doch auch genauso bei Raw verfrühstücken. Braucht man das? Nee, brauche und brauchen tut man es nicht. Ich glaube, es kann ganz nett werden, gerade wenn The Revival da äh, Teil, Teil dessen ist, aber ähm, ja, ich, ich spekuliere immer noch auf einen Gimmickwechsel dann eben beim SummerSlam, dass dann wirklich die Broken Hardys dann
0: divitieren. Dann wird man natürlich Geld in die Hand nehmen müssen.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wie gesagt, ich glaube immer noch, dass da die Einigung kurz bevorsteht. Okay. Weil SummerSlam <lacht> ist halt die großmögliche Bühne, die man jetzt in der nächsten Zeit äh, sage ich mal äh, solch einem Gimmickwechsel bieten kann. S Survivor Series, auch wenn es zu dem Weg vor Pay-per-Views gehört, ist nicht mal annähernd so groß wie SummerSlam oder WrestleMania. Und SummerSlam ist halt hinter WrestleMania meiner Meinung nach äh, Pay-per-View Nummer 2 auch äh, knapp, glaube ich, auch noch vorm Rumble. Von daher kann ich mir das schon ganz gut vorstellen.
0: Oh, lass uns überraschen.
1: Äh, was in letzter
0: Zeit auch viel Grund für Spekulation war war die Geschichte um Dean Ambrose und Seth Rollins. Die, wie ich finde, beide derzeit großartig erzählen. Es ist faszinierend. Lass irgendwie dieses Gespenst The Shield durch den Raum schweben. Ambrose und Rollins klicken. Bei mir zumindest. Ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Auch wie... Äh, was, was Ambrose vorher schon gesagt hatte, als äh, roland jetzt ja quasi immer wieder äh, in der Rolle jetzt auftritt, ja, ich habe Fehler gemacht, aber es tut mir leid und äh, ich will mich jetzt ändern und schenk mir dein Vertrauen, ich kämpfe um dein Vertrauen, ich bin auch bereit, dass du mich verprügelst, Hauptsache das Unglück wird irgendwie gesühnt und ich nehme die Schuld auf mich und wir sind wieder ein Team. Da war auch so ein guter Spruch, als dann Ambro, äh Rowlands kam und sagte, heute müssen wir uns um unsere Gegner kümmern. Wir sind drei Gegner, um die wir uns irgendwie Gedanken machen müssen. Und Ambrose sagte, du magst drei Gegner haben heute. Ich habe vier. Boah, das sind Sprüche, die passen einfach und äh, läuft und... Äh, sobald The Shield da im Raum schwebt, bleibe ich dabei. F auch Dean Ambrose, es, es wirkt alles gleich zehn Ecken cooler. Es ist stark subjektiv, aber so kommt es auch für mich rüber. Und das Match war auch schön. Ähm, 17,5 Minuten haben wir äh, Ambrose und Rollins gegen die Mistourage gesehen. Am Ende äh, haben Ambrose und Rollins, wie gesagt, in einem guten Tag-Team-Match diese Partie auch für sich entscheiden können. Ähm, wichtiger Moment, war, als dann äh, beide sich zwar sehr gefreut haben und Rollins dann auch diesen äh, Shield-Fist-Pump da äh, ausführen wollte und schon den, die Faust ausgestreckt hatte. Rollins ihn aber hat stehen lassen. Äh, Ambrose ihn aber hat stehen lassen. Das, das geht so in die Richtung, ja, da wird wohl auf Sicht irgendwie äh, Ambrose einschlagen und dann haben wir quasi wieder die beiden. Was mich an der ganzen Sache stört... Seamus und Cesaro haben zugeguckt. Das heißt, man wird die beiden wohl in äh, das Tag-Team-Title-Match Richtung SummerSlam booken, was für eine Shield-Reunion einerseits dann natürlich ein schlechtes Zeichen ist, andererseits, die Hoffnung stirbt zuletzt, die Original-Shield waren auch nichts anderes. Damals war Ambrose, der Mann auf Singles faden, war US-Champion und Reigns und Rollins waren Tag-Team-Champion. Theoretisch kannst du es auch jetzt so machen, und das wäre vielleicht ein Argument sogar, dass du Reigns beim SummerSlam gewinnen lässt, dass Reigns Heavyweight Champion ist und Ambrose und Rollins Tag-Team Champion. Also es ist für mich nicht ganz ausgeträumt, wenngleich diese ganze Geschichte für mich eher Richtung äh, Mini-Shield-Reunion zu gehen scheint,
1: aber so ganz habe ich es noch nicht aufgegeben. Wir sind ja auch immer noch bei der WWE und wir wissen, dass wir eigentlich, also wenn man sich, sage ich mal, die, die letzten Jahre anguckt, all das, was so. Unerreichbar schien und eigentlich niemals mehr an, äh, niemals mehr stattfinden wird. Letztlich passiert es trotzdem alles. Wir haben Brock Lesnar wieder in der WWE gesehen, was sich damals keiner mehr hat erträumen lassen. Ne? Kurt Angle auch, ist, auch der Warrior war mal wieder da kurz. Ja und Kurt Engel ist äh, zurückgekehrt, hat man auch nicht gedacht. Und letztlich passiert das alles, was man sich nicht zu wagen träumt, äh, letztlich auch. Und The Shield war einfach die mit einer der besten Kreationen, die man in den letzten Jahren, in der modernen Zeit, als Stable sogar besser als Nexus, weil der Nexus funktionierte äh, kurzzeitig, war aber relativ schnell dann auch totgelaufen und war dann Stable, was gut war, aber nie, nie herausragend. The Shield hat trotzdem als Dreier Dreiergruppe immer sehr gut funktioniert und immer, auch wenn sie manchmal mehr und, und mal weniger äh, gute Fäden bestritten haben, haben trotzdem immer qualitativ abgeliefert und ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn es nicht beim SummerSlam ist, dann vielleicht im nächsten Jahr oder ich bin mir ganz sicher, dass die früher oder später werden die wieder zu dritt antreten. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: ich hoffe das, weil ähm das, das ist ja auch so eine Geschichte bei bei, bei großartigen Bands, was ich, äh, die Beatles nehme ich jetzt einfach mal, die haben sich dann nach zehn Jahren äh, Genialität getrennt, haben auch alle tolle Solo-Sachen gemacht, aber eigentlich sind die Beatles als solche dann ja unerreicht geblieben und äh, gibt es dann irgendwie andere Bands, die sich irgendwann, na ja. gut, jeder hat sich dann mal irgendwann wieder reunited und das Flair wird dann nicht immer erreicht, aber manchmal tatsächlich schon und ich bleib auch dabei, ich weiß nicht, ob du das ob du das wahrgenommen hast, als da Rollins und, 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 und Ray, Rollins und Ambrose ihre Promos da gehalten haben und äh, da war doch immer dieses Flair da und zumindest bei Ambrose habe ich das Gefühl, der ja wirklich sehr farblos rüberkam teilweise, auch Rollins, der auch farblos war, äh, die, die sind für mich dadurch tatsächlich wieder
1: ein Stück interessanter geworden, oder? Definitiv, ist das mein nee, definitiv. Die haben, wie gesagt, das ist wieder die Magie des, äh, des Ungewissen, glaube ich auch. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich in der Rolle auch wohler fühlen. Ähm, Gerade Dean Ambrose hat diese Comedy-Schiene, die er unglaublich gut drauf hat, aber in der WWE funktioniert seine Art von Humor äh, glaube ich, würde da nicht äh, erlaubt werden. Ähm, wie gesagt, ich denke immer noch an ähm, äh, eine so wunderbare Promo von Dean Ambrose, damals bei äh, Combat Zone Wrestling, als er, glaube ich, gerade den Titel gewonnen hat. Und er liegt quasi, er wirkt betrunken, äh, er, ich weiß nicht, ob er was getrunken hat, aber kann mich mir gut vorstellen, liegt da in der Ecke. Und dann kommt der Interviewer auf ihn zu und sagt so, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, bla, ne, um, was welchen Gegner willst du denn haben? Und Dean Ambrose sieht in der Ecke und sie so, I want Batista und brüllt da so rum und so, so ja, Batista ist jetzt leider, leider relativ schwer errei äh, erreichbar. Und er sagt äh, sagte nur, ich will diesen Son of a Bitch irgendwie und denkt so in der Ecke, es ist es wundervoll. Und äh, dann wird wird sein richtiger Gegner vorgestellt und er, er kennt ihn einfach gar nicht. Wer ist das denn? <lacht> <lacht> und äh, das ist so großartig, der ist unglaublich, dieser Mann. Aber in der WWE, glaube ich, funktioniert halt seine Art von Humor nicht. Und so, glaube ich, in der Rolle fühlt er sich auch ganz wohl. Und er kommt halt als, äh, als cooler Motherfucker irgendwie rüber. Ja, in dem ja, Sinne... warum
0: funktioniert die Art von Humor wohl nicht? Weil es eben nicht mehr seine Art von Humor ist, weil man sie nicht mehr machen genau. lässt. Die... Ja, ja, genau. Ja, ja, Also wenn, wenn Ambrose so machen würde, wie er denn wollte, würde das auch ganz anders aussehen, was er da machen würde Definitiv. in der WWE. Definitiv. Oder die lustige Folge, wo er mit irgendeiner Gabel dann im Gesicht einer Frau rumfuchtelt, das war auch... ach, war schon, ja. war schon putzig. Also Ambrose, wenn er losgelassen ist, ist schon stark. Unbedingt. Aber man merkt eben, dass er mit Maulkorb agiert und Uh, er fühlt sich dabei auch, glaube ich, nicht wirklich wohl, sagen wir es mal, sagen wir es mal so, obwohl er Profi genug ist, das dann noch entsprechend gut rüberzubringen. Ja, SmackDown wurde auch sehr viel gemacht, um den SummerSlam zu inszenieren. Das Opening Segment. Und hier müssen wir doch mal wieder zurückgucken. Wir haben viel gemunkelt, was denn bei Battleground los war in dem Match zwischen ähm, AJ Styles und Kevin Owens. Bei unserer Review haben wir gesagt, ja, so genau weiß man es nicht, waren die Schultern von Styles jetzt oben oder nicht. Auf dem Video, das äh, Mantis geschrieben hat, äh, sah es so aus, als wären sie tatsächlich oben gewesen. Dann sah es wieder so aus, als wären sie unten gewesen. Keine Ahnung. Wir haben darüber spekuliert, äh, dass das Finish so gewollt war. Dann kam kurze Zeit später von Alvarez und Melzer die äh, Meldung auf, dass das Finish sogar während des Matches geändert worden sein soll. Und jetzt steht es wohl mehr oder weniger fest,
1: dass AJ Styles gebotscht hat, Marvin, oder? Genau, es war tatsächlich geplant, dass AJ Styles hier den Titel verteidigen sollte, aber er hat es nicht richtig hinbekommen oder wie gesagt, mit, man weiß nicht, ob es jetzt gar nicht komplett bei AJ Styles die Schuld liegt. Manchmal, wie du sagst, sieht es aus, als ob die Schultern dann doch oben waren. Aber mh, nichtsdestotrotz, es war anders geplant, äh, verbotschtes Finish. Und genau, und jetzt musste man das natürlich irgendwie wieder gerade wiegen. Ne?
0: Und das hat man versucht. Also, botch hin oder her, der Titelwechsel war nicht geplant bei Battleground. Nun musste man also entweder mit dem neuen Titelwechsel... Äh, wieder weitermachen oder ihn rückgängig machen. Man hat sich für Letzteres entschieden. Äh, Titel Wechsel, Dich, Spiel wird weitergespielt, was früher äh, Charlotte und Sascha Banks gemacht haben, können AJ Styles und Kevin Owens genauso gut. Nur, wie erzählt man es am besten? Man hat sich für eine Personalie entschieden, die immer gut funktioniert, nämlich für Chris Jericho, der vollkommen überraschend bei SmackDown zurückgekehrt ist und zwar im Eröffnungssegment als Kevin Owens und AJ Styles gerieten. Owens hat das wieder super gemacht. Er sagte, ja, der Titel ist jetzt ja da, wo er hingehört und weil wir alle so gut drauf sind, äh, werde ich die Open Challenge wieder einführen und diese Open Challenge beginnt in der nächsten Woche. Ich werde doch nicht meinen Titel hier vor solchen dummen Batzen in Richmond, Virginia verteidigen. Großartig. Also besser das kann man nicht Heat ziehen. Das macht Owens wie kein Zweiter. Und dann kam Styles raus und sagte, nein, bla bla, ich möchte jetzt das Titelmatch hier haben. Und äh, O.S., hast du nicht zugehört? Es wird hier von diesen Bratzen kein Titelmatch geben heute, vielleicht nächste Woche, aber sicherlich nicht jetzt. Dann kam Chris Jericho, die Halle war begeistert, ich fand es auch cool. Er sah ein bisschen komisch aus, fand ich. Merkwürdige Frisur, nicht so richtig durchdreht. Na gut, der Bengel ist auch weit über Mitte 40 mittlerweile, alles in Ordnung schon, das darf so sein. Und sagte, ich habe übrigens auch noch ein Titelmatch. Hat dann Styles kurz auf die Liste gepackt. Und dann kam, ich glaube, genau, Shane kam raus und sagte, wisst ihr was, wir müssen jetzt äh, das mit dem Titel eindeutig klären und deswegen machen wir jetzt ein Triple Threat Match, denn ihr habt ja beide mehr oder weniger Anrecht auf ein Rematch. Dieses Match, ich springe mal kurz in den Main Event, war dann auch der Main Event der heutigen Show. Die, beiden, äh, die drei Person Leute haben ein 15-minütiges, flottes äh, Triple Threat Match auf die Beine gestellt. F fand ich bemerkenswert, dass tatsächlich... Chris Jericho aus der Pop-Up-Powerbomb auskicken durfte, die Owens gegen ihn angesetzt hat. Er hat dann den Frog Splash auch noch angesetzt und gerade dann, als er den Cover, das Cover ansetzen wollte, kam Styles dazu, schmiss Owens raus, hat den Pin abgestaubt und ist damit wieder neuer alter, was auch immer,
1: United States Champion. Auch ein, so ein eindeutiger Hinweis äh, ne, darauf, dass das halt so nicht geplant war. Man wollte hier sowohl Uh, Owens als auch Styles beschützen, da also bzw. Styles den Titel zurückgeben und dann musste eben Chris Jericho, der uh, war, war wahrscheinlich in so einem One Night Only Auftritt, dass man, dass er dann halt den Pin frisst und uh, damit dann halt jetzt hier niemand zu Schaden kommt und so sind halt wieder dann sind, ist es halt wieder so, wie es geplant war. Und nu? Ja, und du, gute Frage, glaubst du, die Fede wird weitergeführt? Es sieht so aus und das, also
0: ich habe bei der Review gesagt und zumindest dieser eine Schritt oder ein Teil in, in, in diese Richtung ist erfüllt worden, äh, ich habe gesagt, dass das Beste für den SummerSlam für den US-Title wäre ein Triple Threat Match zwischen Owen, Styles und Nakamura. Nakamura hat gesagt, er möchte den US-Title gerne haben und Owens gegen Styles. Ich weiß nicht, du hast es ja auch gesehen. Äh, ich gehöre tatsächlich auch zu denen, die dieses Match enttäuschend fanden. Ich habe mir viel Es war gut, nee, es, es war nicht schlecht. schlecht Nein, aber es
1: war nicht schlecht, aber es war nicht das, was man von den beiden erwartet hätte. Genau, so, so habe ich es auch auf den Punkt gebracht. Die hätten viel mehr machen können und haben
0: sich dem Niveau des Pay-per-Views angepasst. Und jetzt, für den SummerSlam, äh, das nächste Singles-Match der beiden zu bringen, wäre. Nicht so glücklich vielleicht. Nakamura dazu packen hätte ich gut gefunden. Jetzt hätte Nakamura seine Fehler mit Corbin beenden müssen. Das hat er jetzt getan. Mehr oder weniger deutlich bei SmackDown. Das ist ja auch passiert. Nakamura hat gegen Corbin unter 10 Minuten gewonnen und das Ganze beendet. Allerdings jetzt wird Nakamura ja gegen John Cena nächste Woche ein Titelmatch, ein äh, äh, Number One Contender Match bestreiten. Und da ist ja alles möglich. Du kannst Nakamura das Ding gewinnen lassen, du kannst Nakamura mit Cena in ein Triple Threat Match gegen Jinder Mahal stecken oder du lässt Cena gewinnen in diesem äh, Number One Contenders Match und hast dann Nakamura aus dem Championship Geschehen raus und kannst ihn theoretisch wieder in das United States Championship Geschehen packen. Was ich gut finde,
1: alleine ich glaube nicht daran. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finden würde. Ich will hier echt gesagt keine Niederlage von Shinsuke Nakamura sehen. Also, Der wird auch gewinnen beim SummerSlam. Nee, ich meine aber auch nächste Woche gegen John Cena nicht. Ähm, okay. Ist halt die Frage, es ist, ist eine schwierige Ansetzung, weil grundsätzlich ist das natürlich eine sehr spannende Ansetzung. Äh, also ich freue mich auch auf das Match. Ich glaube, das kann echt gut werden, ähm, wenn, man, wenn man vor allem Nakamura lässt. Ne, also wir, wir haben ja gerade so, sag ich mal, sein Main-Event, Main Main-Roster, Main äh, Main äh, seine Main-Roster-Matches haben jetzt noch nicht so mit Qualität äh, überzeugen können. Ne? Ich denke vor allem gerade dann eben an das Match bei Battleground gegen Baron Corbin. Also da hätte ich glaube ich auch höchstens zweieinhalb Sterne gegeben. Höchstens. Und, ich bin nicht auf zwei ähm, gekommen. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ne, aber wie gesagt, ähm, ja also ja ich ich hätte glaube ich eher so also zwei zwei ein Viertel gesagt ähm, genau auf jeden Fall ähm, was wollte ich jetzt sagen äh, finde ich die Ansetzung spannend und das könnte ein richtig richtig gutes Match werden aber wir wissen auch die Pläne einerseits eben John Cena ne, die äh, den äh, falschen Rekord von rick Flair brechen ne das das steht im Raum gegen Jinder Mahal äh, wäre es auch glaube ich äh, nicht tragisch weil früher oder später kommt sowieso und es ist besser, als wenn es gegen einen vernünftigen WWE-Champion, äh, gekommen wäre. Andererseits, ne, finde ich, kann Nakamura das Match nicht verlieren. Ich will ihn aber auch gar nicht unbedingt jetzt schon im Titelgeschehen sehen. Ähm, weil das früher oder später darauf hinaus hinauslaufen würde, dass wir dann doch vielleicht sogar Shinsuke Nakamura gegen Baron Corbin erneut sehen werden. Ähm, ist, also ich, ich bin wirklich echt hin und her gerissen, also ich kann, ich kann mich nicht richtig entscheiden äh, Also <lacht> Shinsuke Nakamura gegen Jinder Mahal wäre auch interessant äh, ich, ich weiß es wirklich nicht was, was Also ich kann mir nicht vorstellen dass, und deswegen bin ich bei
0: diesem Match Sina Nakamura auch skeptisch dass wir hier ein 15- bis 20-minütiges Match sehen werden das ein Clean Sieger bekommt Da möchte ich fast wetten, dass das nicht passieren wird bei einer Smackdown-Ausgabe also wird irgendwas Abgefucktes werden. Wobei ich nicht weiß, wer hier was abfacken soll. Beides sind Faces, letzten Endes. Möglich wäre, das Jinder eingreift und, und beide abfertigt. Ja, oder, dann
1: wirklich, oder es kommt so zu so einem klassischen Szenario, Jinder greift ein mit seinen, seinen Lakaien und äh, dann kommt es wirklich zum Triple Threat Match.
0: Ja, das halte ich eben derzeit für die wahrscheinlichste Variante. Also, wenn Cena das Match klar gewinnt, dann kannst du Nakamura bei Owens und AJ Styles reinbucken, weil Nakamura sagte, er hätte den Titel ja gerne. Da ich aber eben nicht glaube, dass Nakamura clean gegen Sina sowohl gewinnt als auch verliert, wird vieles auf dem Triple Threat Match beim SummerSlam zwischen Nakamura, Sina und Jinder Hall
1: rauslaufen. Was, was da, wo, da wieder gegenspricht, also dass äh, Shinsuke Nakamura dann in das US-Championship äh, US Match äh, kommt, dass man, glaube ich, wenn man diese Konstellation bringt, dass man AJ Styles und Shinsuke Nakamura in eine Singles-Fede bringt. Also in Singles-Match, weil ich glaube nicht, dass das erste Match unter dem WWE-Schirm zwischen AJ Styles und äh, Nakamura im, äh, ein Triple Threat-Match wird. Du meinst jetzt im Bezug auf die US-Titelregentschaft, oder? Nee, ja, bezogen auf AJ Styles, genau. Ja, 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 genau. Also man, man, wird, man wird beim SummerSlam, glaube ich, nicht dann. AJ Styles gegen Kevin Owens gegen Shinsuke Nakamura bringen. Also ich könnte es mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, weil darauf aufbauen ja, kannst du ja, eine Singles-File ja machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das das Aufbaumatch wird, weil du hast gesehen, welche Magie dann doch bei Money in the Bank zwischen den beiden herrschte und auch die Fans haben, haben anerkannt, dass das ein ganz, ganz großes Match werden könnte. Und ich glaube nicht, dass man das dann, die Luft dann in dem... Sinn, das ist ja so ein Match, was man später bringen könnte, nachdem sie zweimal bei großen Pay-Per-Views aufeinander getroffen sind. Natürlich, das kannst du immer bringen, absolut. Mhm. Deswegen
0: tut das Triple Threat-Match für mich hier auch nicht groß weh, weil das ist nicht mit einem Singles-Match vergleichbar. Ja, aber das, nee,
1: das, das Singles-Match muss davor kommen, bevor sowas möglich ist. Warum? Ja, weil dann, dann hast du schon diese Konstellation in irgendeiner Form gehabt und es kommt ja auch in solchen Matches häufiger zu... Single-Sequenzen. Ja, aber ähm, gerade das wäre doch vielleicht sogar was, wie du das Match perfekt anteasen kannst.
0: Ich meine, nach aber deiner dann, Logik hätten wir das, auch bei Money in the Bank ja, schon mal aber die dafür beiden. dafür sind das
1: zu wenige Gegner. Da müssten da noch ein, zwei weitere. Okay. Damit, damit man das nur so andeuten kann und diese Konfrontation nie komplett... Aber so, wie willst du das machen? Also so müsste Owens jedes Mal eingreifen, wenn es zu einer möglichen Spannung zwischen den beiden kommt. Und das kannst du in <lacht> einem Dreier-Match nicht... Äh, ähm, nicht, nicht herstellen. Also da, da müssen die auf jeden Fall aufeinandertreffen.
0: Da hast du nicht unrecht Also deswegen, was das Wahrscheinlichste zum Summerslam wäre Cena, Jinder und Nakamura und dann Owens gegen Styles um die US Championship. Und ich möchte Letzteres einfach nicht sehen, weil gut die können sich radikal steigern. Das, das halte ich absolut für möglich bei beiden, dass sie da ein Match raushauen, das sich gewaschen hat. Aber die hatten ja schon knapp 20 Minuten. Äh, manchmal stimmt die Chemie eben einfach nicht. Keine Ahnung, ob sie bei den beiden nicht stimmt. Äh, ich möchte auf jeden Fall nicht nochmal äh, Styles gegen Owens sehen. Nakamura wäre eine schöne Auflagerung gewesen. Das kann ich aber aus den Gründen, die du genannt hast, auch verstehen, warum man das vielleicht nicht machen sollte. Kann ich nachvollziehen. Nur dann haben wir ein ziemlich kritisch zu sehendes United States. Championship-Match, andererseits warum sollten sie uns nicht Lügen strafen und ein
1: richtiges Match raushauen, eine richtige Bombe, kann ja auch ja. sein Und was ich mir halt auch noch vorstellen kann was dann wiederum für ähm, Jinder gegen Cena gegen Nakamura spricht dass man halt sagt, so Jesus beim Summerslam, da müssen wir ein vernünftiges äh, vernünftiges Match um den WWE Championship raushauen kriegt Jinder nicht hin also packen wir da zwei Leute rein die das retten können und äh, so, da weißt du, damit das Match wenigstens vernünftig ist, weil guck dir die letzten Matches gegen Orton an, ne? Das war ja Katastrophe. Ja, das ist richtig. Dann dann gebe vielleicht, ich vielleicht ist das auch noch so ein Aspekt. Ich weiß es nicht, oder? Man bringt wirklich John Cena gegen Jinder Mahal und gibt ihm den Titel, weiß ich nicht. Aber dann wird man Shinsuke versuchen, irgendwie rauszuschreiben. Weil sonst hätte man ihn auch dieses Mal nicht gegen den Money in the Bank Sieger gewinnen lassen können. Das ist ja auch so ein Punkt. Das ist ja auch heftig, dass er, äh, ähm, dass er sag ich mal, es war nur bei Smackdown klar, Ne, aber man hat ihn hier klar und deutlich gewinnen lassen. Und äh, man hat mit Baron Corbin auch viel vor. Von daher muss das ja schon irgendwas heißen. Ja, aber
0: äh, natürlich... Uh, Rollins hat bei WrestleMania 32 auch gegen Randy Orton verloren und am Abend danach noch eingecasht gegen, äh, Ja, natürlich. Klar. Also, das, das deswegen, also ich.
1: auch wie Neustadt, das stimmt schon. Ja.
0: Genau, also ich, ich, denke, wir werden Corbin auch nicht auf der Card sehen beim SummerSlam, aber er wird am SummerSlam eincashen, da bin ich mir relativ sicher. Oder,
1: vielleicht, eins auch, genau, vielleicht John Cena gewinnt die Titel, hat den Rekord gebrochen und dann kommt Baron Corbin und sagt, ja, fuck you und, Halte ich für absolut möglich dieses Szenario. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Was
0: aber auch möglich wäre und darüber sind wir noch gar nicht, äh, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, <lacht> muss ich auch schmunzeln. Äh, Randy Orton und der Clubs Kali werden, glaube ich, kein Singles Match bestreiten. Also ich halte es für möglich, dass sie es tun könnten, aber es muss nicht zwingend so sein. Was du auch haben kannst, dass äh, Kali eingreift beim SummerSlam, äh, schwarze beim SummerSlam nächste, nächste Woche bei SmackDown nie? schon, pardon, genau. Und mit Jinder zusammen eingreift und, und John Cena verprügelt, dass es irgendwie No Contest oder sowas gibt. Und äh, wird von Randy Orton dann gerettet. Nakamura liegt irgendwie ausgenockt draußen oder so, kriegt nichts mit. Und dann haben wir beim SummerSlam das große Tag-Team-Match. Randy Orton und John Cena gegen Jinder und den Great nee, kali Nakamura buckst du raus und packst es zum United-States-Championship-Geschehen. Pass nicht. mal auf! Nein, 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 das wird nicht passieren. Da bin Pass ich mal ganz auf! <lacht> nein.
1: Um Gottes Willen, nein, nein, nein Und das mit der Main Event <lacht> Jesus Maria, nein, nein, das würde nicht passieren Das wäre Sina und
0: Orton teaming up together, das ist doch um, oh in a,
1: Once in a lifetime Da fange ich ja jetzt schon an zu kotzen Nee, 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 bitte nicht ja, Ich war mal so ein bisschen spinnen, aber du musst genau. mit dem Klapskali irgendwas machen Glaubst du wirklich? Ich glaube da nicht dran Orton hat noch kein Match für den SummerSlam. Ah Jesus, doch nicht. Oh, nur die Vorstellung. Randy Orton gegen Great so Knack Ja, aber du sag mal ohne Match. Spruch.
0: Wenn du den Klaps Kali eingreifen lässt, was er ja nur gemacht hat dann muss er entweder äh, äh, Jinder als Manager oder so zur Seite stehen, oder er muss ein Match haben. Entweder ist es das ein Singles-Match gegen Orton, was eine Katastrophe wird, oder du kaschierst es in einem Tag-Team-Match. Was auch Und eine Katastrophe wird. Ja, wirklich. aber da muss er nicht so viel arbeiten. Ja. Und schon ist diese Variante gar nicht mehr so weit weg.
1: Ach Gottchen. Nee, daran möchte ich jetzt noch nicht denken. Ich bin froh, dass er erstmal noch nicht aufgetaucht ist. Aber okay. nächste Woche dann wahrscheinlich.
0: Ich bin gespannt. Also, wie gesagt ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche ein fuck bei Nakamura gegen Cena sehen werden. Und wer soll für das fuck sorgen? Doch nur unsere beiden Inder. Und äh, pass mal auf, denk an meine Worte.
1: Ja, werde ich machen.
0: <lacht> Ansonsten war alles wie gehabt bei SmackDown. Wir haben es ja schon angesprochen. Äh, recht überraschend, aber eigentlich dann doch nicht, weil von, von uns in der Review auch schon herbeigehofft, das Ende der Fehde Nakamura gegen Corbin. Nakamura hat clean gewonnen, Corbin hat verloren, wie sie es von Kofferträger auch gehört. Er wird jetzt erstmal relativ schwach gehalten werden, vielleicht sogar gar nicht mehr auftauchen in den Shows, denn das zeichnet einen Kofferträger aus. Nakamura, haben wir schon angesprochen, wird gegen Cena nächste Woche antreten und, da lege ich mich fest, nicht clean gewinnen oder verlieren. Ähm, Natalia wird beim Summerslam gegen Naomi antreten. Auch hier bin ich mir sicher, wird Charlotte sicherlich noch reingebuckt werden. Das wird nicht beim Singles-Match bleiben. Becky vielleicht auch noch. Lana ganz sicher nicht. Cena äh, haben wir angesprochen. Das ist alles nicht so wichtig. New Day und die Usos wird fortgeführt werden. Das ist ja nun ganz sicher, nachdem die Usos hier jetzt New Day angegriffen ja, haben. Ja, was sollen sie auch machen? Ne? Haben ja Viel sonst. ist nicht mehr da, genau. Äh, das Match war ja auch super, aber irgendwann ist auch mal bitte genug. Ja, und das war's eigentlich. Also beide Shows, wenn man es positiv sehen will, haben relativ viel äh, Fortführen der Geschichten gebracht, und viele Fragen
1: geklärt. Ne, haben, haben wir auch gemerkt. Also man kann viel, viel spekulieren. Genau. Und es, es gab schon mal schlechtere Shows. Genau, zumindest man, man kann
0: viel spekulieren in die Zukunft und es ist einiges passiert. Es war nicht alles Gold, was glänzte, aber ich habe fast schon das Gefühl, in Richtung Summerslam wird nächste Woche das meiste Pulver schon fast verschossen sein. War? Dann, dann stehen ja die Matches mehr oder weniger fest. Das kann gut sein, ja. Ich ja, weiß
1: nicht, man muss noch ein bisschen strecken, ne? Eben, also
0: das muss mal überraschen, was ja. passiert. Ansonsten, wenn der Summerslam jetzt über die Bühne gegangen sein wird dann wird, das ist wohl auch relativ fix, der PW Insider und der Wrestling Observer haben es beide übereinstimmend berichtet, ein neuer Superstar-Shake-Up kommen. Man wird ein bisschen durch die Gegend würfeln Und das Spannende ist, das finde ich eigentlich hochinteressant und deswegen wollte ich es hier nochmal ansprechen, es soll nicht nur zwischen Raw und SmackDown gedraftet werden, sondern auch zwischen NXT und Main Roster im Allgemeinen und zwar in beide Richtungen. Das heißt, auch vom Main Roster können Leute zurück zu NXT gedraftet Was? werden. In, ja, ja also Ja, die News habe ich gestern noch gemacht. Insbesondere äh, werden hier zwei Kategorien von Workern genannt. Einmal die, die bei NXT over waren wie Sau, aber im Main-Roster nichts gerissen haben, auch wenn sie dort over waren. Beispiel Sami Zayn, Ty Dillinger, gibt es ja einige Beispiele. Die andere Kategorie von Workern, die für diesen ähm, Draft zu NXT vorgesehen sein sollen, Betrifft die Gruppe von Workern, die im Main-Roster nie wirklich over waren, von dem man aber glaubt, dass sie bei NXT was reißen können. Wer immer das sein soll, Mark Henry. Keine Ahnung, wie man Mark das vorstellt. Aber <lacht> ah gut, Mark Henry war ja mal Champion. Keine Ahnung, also da, da wird einiges, einiges äh, auf uns zukommen. Und das fand ich interessant, dass man also ganz eindeutig sagt, die NXT-Tür geht nicht nur Richtung Main Roster, sie geht vom Main Roster auch das zurück spannend, zu NXT. Ja.
1: Das ist tatsächlich spannend. Ich bin, mal, ich bin voller Erwartungen. Ich kann, kann, kann mir vorstellen, vielleicht, oder? Weiß aber spekulieren. Nicht. Also Sami Zayn ist ja prädestiniert. Sami Zayn sowieso. Aber der, ja, ja, er hat's, aber er ist schon trotzdem eine gewisse Marke im Main Roster. Deswegen kann ich mir das schwer vorstellen. Ich, ich denke gerade mal drüber so nah. Ty, Ty Dillinger ja, hat Pre-Show oder über die Pre-Show geschafft. Oder Chad Gable. Chad Gable zum Beispiel, absolut. Ja. Ähm, wen haben wir denn noch so? Der übrig gebliebene Cologne vielleicht. Je nachdem, ja, na, glaube ich aber auch nicht. Der wird auch nicht bei NXT funktionieren. Ähm, was ich mir vorstellen kann, je nachdem wann der Shake-Up kommt, dass man Mike Bennett da vielleicht hinbringt. Absolut. Ja. Ne, das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Ähm, Die Ascension zurück vielleicht wieder. Oder Enzo Amore. <lacht> Enzo, absolut, absolut ne? möglich, ja. Wer weiß das schon. Und ja, so ansonsten. Vielleicht bringt man auch, dass man so einen kleinen, ein bisschen ein bisschen Spannung da reinbringt oder vielleicht auch Aufmerksamkeit zu NXC, dass man wirklich einen relativ großen Namen dann zurückführt. Ja, und also, da überlege ich
0: auch, wer könnte das, das
1: denn sein? Das würde dann vielleicht auch ein bisschen so wieder das Konzept von NXT kaputt machen, ne? John Cena zum Beispiel. John Cena, ja. <lacht> <lacht> Fordert einfach mal Bobby Root raus um den Titel. Das wäre doch was. <lacht> Der Titel
0: fehlt mir noch, so nach dem Motto.
1: Ja, genau, das, das wäre das wär spannend, ja. Aber oder kriegst du NXT
0: auch mal richtig weltweit berühmt. Genau, ja, okay. ja. Gar nicht schlecht, die Idee, gar nicht schlecht.
1: John Cena bei NXT, das, die Idee sollten wir auf jeden Fall mal festhalten. Ich meine, was sind da... Vielleicht, oder John Cena gegen Asuka stellen irgendwie. Das, wenn, ne, wenn, jetzt wirst wenn, du aber ein bisschen albern. Nein, ich bin doch nicht albern, aber das wäre doch vielleicht ein Name, der äh, der mal gegen Asuka gewinnen dürfte. Das wäre auf jeden Fall ein Match, was, sage ich mal, sehr ausgeglichen wäre. Aber wenn ich jetzt mal die
0: zweite Kategorie von Namen mir angucke, nämlich die, die im Main-Roster einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, aber nie wirklich geklickt haben. Wer ist denn das? Also äh, gerade im Singles-Bereich, also Bo Dallas kann es auch nicht sein, denn der war ja mal bei NXT schon Champion. Also der, der zählt auch nicht. Wer ist denn da von von den Namen? Ja, Jinder war nie bei NXT. Oder doch? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, bei NXT äh, sowieso nee, schon mal gar nicht. Nee, bei nee. NXT war er gar nicht. Äh, nee, Jinder passt auch nicht. Müsste man noch drüber nachdenken. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, was über einen gewissen Namen verfügt, aber im Main-Roster jetzt, jetzt nie so äh, berühmt gewesen ist. Nee. Ähm,
1: nee, wen ich mir vorstellen könnte, Apollo Cruz, Der aber auch von NXT kommt. Also, ja, ja. Oder schon mal da wenigstens gewesen ist, ja, ne? ja, ja. Aber Sonst, das wäre eben
0: auch einer der ersten Kategorien, der bei, ja, ja. bei NXT ja. mehr oder weniger over war und bei Mainwars
1: da nicht so richtig. Aber der ist ja im Titus-Brand derzeit. Also mal gucken. Ist es ist es schwierig, bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht auch irgendwelche Damen, ne? kann ja natürlich auch sein. Klar, Emma zum Beispiel. Ja, Emma wäre ein Kandidat. Ähm ja, die anderen sind relativ schon zu etabliert. Also Bailey wäre ein Traum, aber würde nicht funktionieren. Also würde, würde funktionieren, aber wird nicht gemacht. Und der Rest ist drin, Becky Lynch ist etabliert, Charlotte
0: ja. ist der Superstar mittlerweile, Sascha Banks ist Superstar. Ja, Charlotte
1: ist aber auch die einzige, die sich mit so konstant gehalten, äh, hat, selbst als Face. All die Promos sind hervorragend. Und äh, also so die anderen sind dann immer so ein bisschen, ne, zurückentwickelt, aber Charlotte oder ne, wurden zurückentwickelt. Und Charlotte konnte sich wirklich da konstant halten. Also es ist eine sehr, 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 sehr gute Dame, die sie da haben. Also gäbe wir eigentlich überragend. Gable, Gable könnte ich mir vorstellen, damit der da sich wirklich als Singles Wrestler etabliert, ja. sogar vielleicht auch Richtung Championship geht. Ja. Ne, das wäre halt ein Name, der jetzt nicht sofort aus den Indies kommt, ne, wie jetzt in den letzten Monaten bei NXT üblich, dass man da, äh, dass man einen großen Namen holt, der dann bald darauf um den Titel antritt. Man, holt, ne, man hat es, sag ich mal, aus den eigenen Reihen mehr oder weniger und dann äh, Chad Gable will sich da hocharbeiten und der ist wirklich, also ich fand ihn auch immer besser als Jason Jordan. Shade Gable, ich weiß auch nicht, was das ist, habe ich auch noch nie geteilt. Ähm, ob das, ne, muss man mal einen Vergleich anstellen, aber der erinnert mich immer extrem an Brian Alvarez. Ja, ein bisschen, ne? Vom, also jetzt hat der ja Brian Alvarez kein, keine langen Haare mehr, aber früher, das äh, finde ich immer so eine extreme Ähnlichkeit. Also immer, wenn ich ihn sehe, muss ich an Alvarez, Alvarez denken. Ähm, genau. Ja. Aber naja. Ähm, genau, das und würde es, würde ihm, es würde ihm
0: auch sehr, sehr gut tun, weil er ist ein sehr guter Wrestler. Er hat auch Charisma und alles. Und äh, der wird aber versauern im main Roster. Ja. Und bei NXT kannst du ihn richtig aufbauen und äh, Richtung Championship führen. Sehe ich genau wie du. Also das wäre für ihn wäre das ein Traum. Ja. Ja. ja, lassen wir uns überraschen. Also wie gesagt, diese NXT Drehtür hat einiges an Spekulationen jetzt äh, aufreißen können und man darf gespannt sein, was da passiert. Ähm, ja, mal gucken, wie der Superstar-Shake-Up dann kommt und was er dann für uns bereithält. Ja,
1: damit sind wir diese Woche durch, Marvin. Genau, noch eine kleine News, die gerade reingekommen ist. Vielleicht auch so ein wenig zur Unterhaltung, weil ne, Name geändert, aber trotzdem die gleichen Probleme. Global Force Wrestling hat soeben bekannt gegeben, dass eine Hausshow, die für nächste Woche geplant war, aufgrund von logistischen Herausforderungen und äh, unvorhersehbaren äh, Umständen... Äh, abgesagt werden muss. Also ein Synonym für, ne, wie hat Jens geschrieben, äh, keine Sau will zu unseren hausschuss ähm, <lacht> Genau, also drei Shows waren geplant, eine ist bereits abgesagt, mal sehen, ob die anderen beiden wirklich stattfinden. Übrigens verpflichtet wurden dafür äh, ein paar Lutsche Underground Stars, Drago, Johnny Mundo, also oh. schon auch relativ große Namen. Ne? Johnny Mundo, erstmals dann auch bei TNA bzw. Global Force Wrestling. Genau, also da haben sie sich nicht lumpen lassen, ne? Und trotzdem will keiner hin. Ne, genau, Taya tritt auch auf, die Frau von Johnny Mundo. Genau, und wen haben wir? Ich glaube, wir hatten sogar noch einen Lucha Underground Star. Aber, ne, Drago hatte ich schon genannt. Genau, auf jeden Fall. Ich glaube, das war's, genau. Aber mal sehen, ne? Eine Hausshow wurde abgesagt, die anderen stehen noch.
0: Ja, hoffen wir das Beste. Ich meine, das ist schon doof, wenn du so bekannte Namen holst und dann geht keiner hin. Ja, es ist halt Global Force, ne? Ja, ja, klar, der Name. Ja, der Name ist Programm, passt ja nicht, weil es heißt ja nicht mehr TNA. Nee, ja.
1: aber das sind TNA-Strukturen, die glaube ich sehr schwer rausgehen.
0: Na gut, lassen wir uns überraschen. Vielleicht werden die anderen beiden Shows ja ausverkauft und dann waren <lacht> genau. es logistische Probleme. Wir werden das verfolgen. Gut, das war's für uns. Der Wochenrückblick kommt. Mal gucken, wann Markus ihn äh, online bringt. Fertig sind wir diesmal so früh wie nie. 12.40 Uhr ist es jetzt. Das klingt ist wunderbar. Richtig flott.
1: Ich bin Und mal wach. gucken,
0: wann wir den Flashback bringen. Ja. Genau. In ich diesem Sinne. Ich Hab ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Adios.